1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！各
0: 位各位听众大家好
1: 。今天首先要跟大家分享的军事新闻，第一个是军文网站 Alert Five 在六月二十八我报道了乌俄冲突引发了各国的国防工业对于远程打击的兴趣哦。那这个欧洲飞弹的大厂。MBDA 在日前举行的柏林航展当中呢，就特别展出了联合火力支援飞弹，它的英文缩写是 JFS-M 的陆射版本，希望能够争取市场的青睐。那这个 JFS-M 它的原型呢是 MBDA 研发的，它是要用在搭配欧陆第六代战机，叫做未来空战系统那、呃、未来空战系统里面的这个内容呢，我们请空明哥来跟大家解说
0: 。呃，模们乍来看呢，其实、嗯、呃，新武器的用法哈，说真的，在近十年之内哈，比较少见哈，因为对、呃、外界哈没有像哈之前呃美苏和冷战那样的紧张。那第二点哈，区域冲突的话呢，用不到很多这个所谓高阶的武器哈，所以其实。呃，很多的新进的武器哦，它一定会冠上一个哦，比如说未来什么什么，未来什么什么，那英大来讲，對,对对，就是、说<笑>啊 ，future 啊，未来什么<笑>啊，比如说未来呃，联合啊，合啊清新型战术轮车系统啦、啊，或者未来空战系统等等，哦。它前面哈、哦、第一个开头英文就叫 F 那。那、嗯、我们照着来看啊，这个新闻哦，说真的是蛮蛮奇特的、啊，就是、说有哈。哦居然呢是由哈、哦、这个欧欧洲国家来研制哈、哦、这个相关的飞弹，然后然后去啊搭配哈、哦、这个美系的系统。那我们重整一下，就是美国哈、哦、现阶段有所谓的多罐火箭发射系统 N 2 7 0哦，然后呢，它可以换装哈、哦、两枚陆军战术飞弹 ATA CMS 哦，那高机动性炮兵火箭哦，就我们叫海马斯 HIMAS 哦、呃，这个是哈、哦、美国哈、哦、目前我们叫炮兵火箭哦用的两大系统哦。但是呢，没想到哈，这个新闻是说，哎、欸，欧洲国家哈研发哈这个飞弹呢，居然可以装载在哈美国的载台上哦。我们讲白一点哦，就是、说美国的这个多管火箭发射车哦，这个叫载台，英文叫 vehicle 那。那呃，载台的话可能是履带式的啊，比如说像二二七零啊这种履带式的假车啊，或是说轮车，我们刚才讲过的叫海马，我们叫海俗称海马式啊。那英文来讲就叫所谓 HIMAS 就高机动炮兵火箭哦，那这个是轮车哦，那只是说哈，这、哦、上面搭载的火火,火箭发射箱哦，是一箱还是两箱？那那通常来讲哈，一箱哈、哦、可以装一枚飞弹。那如果说呃像多管火箭，它可以装两箱的话呢，它就可以换装哈两枚啊陆、哦、军战术飞弹了、哦。这个是哦所谓哈、哦、之前哦美国在利用哈、哦、这个所谓的地面载具哦在发射呃、哦、飞弹时候的样态哈。哦那当然哈、哦，当然从地面上发射的哈、哦、这个飞弹哦，它不太可能是所谓弹道飞弹哦。第一个哈，因为呃这些飞弹载台车的体积哦太小了、哦。那基本上来讲，我们刚刚讲过了哈、哦，这个所谓的多管火箭发射车啊、哦，或者说高机动性炮兵火箭哦轮型甲车，它基本上来讲就是发射群力飞弹好、哦、比较快好、哦、比较快那。当然哈，当然有些人说这个陆军战术飞弹是弹道飞弹呢、啊。不过哈，不过就性价比来看哈，就是说，第一个呃，弹道飞弹其实不是我们想象的打得这么精准哦。哦，这个是一个重要的观念。所谓重要的观念就是说，呃，弹道飞弹呢，你要打到哈大气层，然后落下来哈，能不能精准哈？比如说它的射程哈，比如说呃两千五百公里哈。能不能从 A D 发射哈到 B D 然后飞行了2500公里之后呢？呃，精确的命中目标哦。换句话来讲哈，这可能哦牵涉到哦该国的工艺问题哦，这是第一点。那第二点的话呢，因为呃人类哈呃惧怕哈核子战争，所以其实目前呃从1945年后八月到现在，好像没有一个国家哈刻意的哈在敌方的领土上投资哦这个所谓核子弹哦，所以其实。嗯但到飞弹来说了哈，其实它第一个基本问题哦，居然是打的不是很精准，呵呵这个是蛮奇特的哈、哦。那如果但是呢，呃，换过头来讲哦，哎、呃，用巡弋飞弹哦来打击，哎、呃，它可以打击得到哈，呃，比较精确目标。不过啊，不过哦，就是、说呃，这些巡弋飞弹来讲，速度会，我们叫次音速哦，会飞行的比较慢。哦，既然哦，这个次音速的巡弋飞弹哦，呃，它的打击很准，但是它的飞行速度慢但是就受攻击的一方哈，它就有反击的空间。对、哦，那这个反击的空间就是所谓的防拦、呃、防拦的能，就防空跟拦解的能量,、呃哦的能量哦、那如果说、哦、就人事实地物啦，或者说、哦、相关的敌、哦、方发射哈、哦、这个巡弋飞弹的情资、哦、被攻击的一方呢可以、呃、知道非常的清楚，比如说下午哦四点五分哦会在哪个区域、哦、出现几枚巡弋飞弹的时候呢、哦、假设这个时候呢，呃，被攻击方呢，他就可以把、哦、相关的防空能量哦开到哈、哦、附近的区域哈、哦，比如说呃，陆军也在防空系统啦、啊，或者说天兵系统等等，哦、先行呢开设到哈、哦、相关的可能落点，做什么呢？先行进一步拦截、哦、那所以说呢，现阶段来讲哈、哦，巡弋飞弹呃两种发发展方法第一个所谓逆中巡弋飞弹，那第二个就是说极因速的巡弋飞弹哈、哦，只不过哈、哦，呃，目前我们看到说这个极因速的巡弋飞弹、哦呃，除了哈一些国家看得到之外，其他国家哈基本上讲，呃，很少看得到哈。那当然哈，当然就是说，呃，弹道飞弹跟巡弋飞弹有两个特性，就是弹道飞弹速度很快哈，巡弋飞弹速度很慢哈，但是它比较精准哈。能不能哈综合哦这个巡弋飞弹打的精准的特性，加上哦弹道飞弹哦飞行快速的能力，这两、個、个把它加在一起哦，不就是？呃、最好的一本万利的方式嘛、嗯，嗯嗯、这个是理想了，这个是理想啊。只不过呢，我们看到说哈、啊，这个联合火力资源飞弹的出现之后，哦，我们开才可以发现哦，原来哦，原来美国跟欧洲呢，哈，他们哦，就就相关的哦，飞弹发射的科技哦，已经做了相关的调整哦。那我们讲白一点，就是说，哎，美国的弹哦，飞弹哦，可以装载在哈欧洲的车辆上，那欧洲的弹呢，也可以装载在美国的发射车辆上。这个是最理想的哈，也就是我们所说的所谓相互可操作性的。不过，好不过，我们之前也讲过，美国呢是领先哈，大陆跟西欧国家哈，呃，军费相当多的国家哦，甚至呢哦，它可以占到哈，比如说全世界排名前几名哦。那当然哈，经费很多的状况下，美国在一九八零年代呢，他们就研发了很多哈，这个巡弋飞弹的发射载台哈，他们有空射的巡弋飞弹，然后也有舰艇哦。从舰艇上发射的巡飞弹，然后他也从也有从从潜艇上发射的巡飞弹。那当然哈，呃，陆地上的发射的巡飞弹，我也是、呃、他们选项之一。不过不过就是说在哈这、呃、海马斯多管火箭出现之后呢，未来未来、呃、除了美国的科技或者說军工业界或者說呃军方他们自己独家享用之外呢，欸能不能呢？欧洲国家哈也援引办理说好，真的暂时啊状况紧急的时候，譬如说哈像啊、呃、乌克兰状况的时候，哈俄乌战爭的时候呢，乌克兰能到处向万求援哈，有没有可能哈让哈、呃、乌克兰守军呢，尽数哈得到这些武器啊，就变成哈、呃、这些武器制造商他们所必须深思的问题啊。但是无论如何，就我们刚才讲过，美国从一九八零年代哦，他们就呃从哦、呃、战机、潜艇。船舰哈，地面上他们都有发射哈巡弋飞弹的内容。然后事过境迁，到了现在2021年，过了40年之后呢，美国人居然把这个巡弋飞弹科技哦下放或是放宽给其他国家研究比如说日本、韩国台湾也是研究相关巡弋飞弹的国家那只是说呢，美国会放出来呢，代表说他们对哈巡弋飞弹掌握技术已经。掌握到哈淋漓尽致，他们未来哈发展是什么呢？发展是所谓基因素，或者说呃基因素的寻鹰飞弹哈，就是、说它打得快呢，然后又打得准哈。不过哈，我们就还是必须讲说哈，只要你牵涉到飞弹或弹哦，或者前面有导引端的这些物体的时候呢，通常哦会比较贵。好，那比较贵的状况下，其实美国在1980年已经掌握了四十年后，所以其实到现在2022年后，它。呃，会把哈、哦、这个巡弋飞弹的相关科技哦，呃，你说分享给其他国家也,也好了，或者说由哈、哦、当地国去偷窃也好，其实美国呢并不惧怕说哦当地国哈、哦、去研发哈、哦、这种呃巡弋飞弹哦，因为哈、哦、美国都已经有相关的、哦、研究过相关的战术战法，他基本上不会怕哈、哦、这些、呃、这些国家哈用、哦、巡弋飞弹，只不过呢，我们可以从巡弋飞弹的例子来看到说哦，原来。军备竞赛呢，原来就是长这样子的，就说你要，哦我也要，然后我要防你呢，嗯、呃，你也要防我，这个就是军备竞赛的螺旋模式
1: 。是，哎、欸，国民哥前面有提到这个相互可操作性啊，像美军就会跟其他国家有这些的一个算是军备上的一些互通性。那前一集有没有提到，就是法国他们是特立独行的，所以他们的军武都是比较特规嘛？它跟其他国家有所谓的相互可操作性嘛
0: ？呃，这个哈要考虑看外交局势的演变、哦、譬如说哈，嗯，呃，法国呢也是北约的成果、嗯。那其实呃，北约国家呢，他们有在推说武器一致化，说一体化。换、嗯、句话说，就是、说虽然说呢，大家哈用的哈，也就是呃，假设我们自走炮来讲哈，德国有 PZ 两军，法国有凯撒然后英国有 AS 九十，然后美国 M 一零九哈，那能不能哈共用同样的炮弹？好像是可以的、哦、所以其实很多的武器细节，其实北约国家人都有在推他们的武器系统化的一个过程、哦，所以其实呃，未来哈、哦，这个所谓相互可操作性的，不管是陆军的制作炮，还是说海军的舰艇哦，还有甚至我们讲白一点哦，甚至这种所谓飞弹发射车,车的互通有无哦，对，都是哈、哦、未来哈、哦，假设俄罗斯哦更进一步进逼哈、哦、乌克兰时候的时候呢、哦，或许哦，这些西方国家会反思说：“哦，原来我就是要这样应对俄罗斯。”但是无论如何，无论如何，就是说，呃，巡弋飞弹呢，哦，算是一九八零年代的神兵利器。但是到了现在来讲，可能哦、呃，必须再寻求突破，或是说朝哈基因数巡弋飞弹方向前进。否则的话呢、嗯，呃，光是巡弋飞弹呢，并不能对敌方造成多大的伤害
1: 。好的，那我们分享到这里，听首音乐，再回到节目当中。回到军武说早安，继续要跟大家分享的这个军事新闻是，美国空军日前宣布了，他们跟 Lift Airborne Technologies 公司签署合约、哦、要委托研发新一代的飞行头盔。那新头盔除了会采用多种高科技的材料，也呢会第一次将女性空勤人员的头型尺寸要纳入设计的需求。呃，要降低操作负担的同时，也要大幅的提升这个舒适性。那它会有什么样新的呃研发的特色要跟大家介绍呢？呃，
0: 我要先讲一个重点哦，就是说呃，人类哈从事从飞行以来哈、嗯，说的不过一百多年哈。那人类哈在从事飞行的时候，当然是利用器具哈，然后建造哈这个不管是从以前的三翼机、双翼机啊，到现代呃一次大战、二次大战所谓全金属单翼机，然后。过渡到喷射战机哦，人类人要飞行哦，说真的其实不是很简单哦。那飞行有很多限制哦，比如说呃飞机哈在经过哈当地气流或当地的空域的时候，哎、欸、相关的气流哦风速哦甚至温度等等等哈、嗯，这些哈我们简称叫飞航资讯、嗯。那飞航资讯呢，在过往哈没有呃座舱照的时候呢，啊、呃、都是由飞行员目视。哦、自己判断哦，你你什么时候顺风逆风，你什么时候降风啊、呃、降落啊、哦，都是由飞行员自己的经验来判断哈、哦。只不过呢，哈、哦，这个飞行器呢越来越复杂、哦、速度也越来越快哦。单哦用人类哈、哦，你用五官哈、哦、去感应，然后呢做出反应哦来做操作，这种方式的什么叫超机的方式来讲，基本上是落伍，而且很危险哦。因为说真的，呃，瞬息哈瞬息万变，于是呢。在哈最初阶哈，比如说在进入喷射战机的时候呢，因其实很多国家的飞机制造商哈，他都会把哈这个相关的呃天气的数据指标呢，然后透过呃指针或指标呢，然后呈现在哈驾驶舱内，然后呃由哈驾驶去看哦，这个是我们最先最早哈一个飞行的样态那。之后呢，哦，就说飞行啊，你要知道哈、哦，外界的啊，你的飞机啊，处在什么空域、怎么样的呃气温、呃风速等等等哦，他必须呢啊低头哈、哦、去看这些仪表板呢、啊，甚至调整旋钮等等等哦。换句话说呢，他必须哦一点向前，然后呢可能要随时或者常常低头哈、哦、看这些仪表板的资讯哦。那后面呢？哈，其实人类哈，经过呃，尤其是航空业界哦，经过几代研发哦，他们发明的哈，这个抬头显示器，哦、嗯，抬头显示器是什么意思呢？就是说，呃，在座舱内哈，其实这个时候呢，啊，已经呃，用到所谓的，比如說彩色屏幕，然后液晶彩色屏幕。虽然说哈，有些战机啊，你看起来、啊、这个印晶彩色屏幕怎么那么那么大哈，但是对，哈、哦，这个战斗机飞行来讲哈。你再怎么大的液晶目都没有用哦，都太小。嗯、就是、说因为它容纳的资讯太多了哈、嗯。那我们刚才讲过哈，这个抬头显示器呢，就是把哈这种飞行资讯呢，哎、欸，烙印在哈讲白一点说烙印在哈飞机座舱的前方哦、嗯。那换句话来讲哈，就是、说哎、欸、飞行员呢不用低头哈去看这些呃相关的飞行数据，然后就可以哈盯住前面的座舱照，我看到说哦原来。呃，这个抬头显示器显示了我现在的空速怎么样啦、啊，然后我要怎么飞等等等哈、哦，这个是所谓的抬头显示器。但是呢，虽然说很便利、哦、但是还是不够便利、哦嗯、所以不够便利的话，就是说因为哈、哦，呃，飞行员、呃、在从事哦空中战斗的时候，他、哦、必须哦类似一样哦，吐蕃使用左右瞭望哦，看看摸敌机啦，或者说、呃、有没有什么胶带等等等哈、哦，这个是哈、哦、这个、抬头显示器的坏处了。于是。人类呢，经过呃一些工艺的发展哈，居然发展这个所谓的呃飞行头盔。对、哦，那飞行头盔的话，简单的说哈，就是、说飞行头盔内所显示的飞行数据呢，就是呃飞行员所必须得到的飞行资讯哦。那有些人会说啊，你用抬头显示器已经很好了，为什么还要做这个呃飞行头盔，然后让哈、哦、这个资讯整合在里面然后让飞行员迅速反应？那我们只能这样说啦。飞群人哈，他们的飞行哦，在交火过程中或交战的过程中，他们是用呃用毫秒计或是微秒计哈，因为这个谁我们讲白点说，谁先反应过来哈，谁比较占优了。因为比如说以我们呃两岸来讲哈，大家用的战机哦，它的世代比差不多都是一样哈。那你你受的训练好像也是跟我差不多一样，然后你天哥的武器啊，虽然说你是二系或者中制，然后我是美系或是欧制等等等哈。这些武器的选择大概也都是呃两边略显相等。那为什么呢？台湾能够胜出求的是我们台湾飞行有比较多的训练水准哦。当然哈，当然这个所谓的头盔显示系统呢，可以及时把这个飞行这些显示出来，然后让飞行员去做正确的处置跟,跟交战、嗯。那这个方面来讲哈，是对飞行最大最大的保障那我们的回到所谓的战机本身哦，那战机本身我们之前讲过啊，不是要进行所谓的呃缠斗嘛，就 dog fight 吼，或者说其他的、呃、激烈的飞逃动作，然后让飞军吼可以摆脱，好，比如说摆脱敌方射来敌对空飞弹啊，或者说摆脱哈敌机的一些追击的那种。那这个时候呢，飞官吼在这种所谓激烈的哦飞逃动作下呢，哦，他可能哦真的只有。不到几秒之间，可能是毫秒之间就要必须做抉择。那做抉择之后呢？啊，因为事出突然哦，那没想到哈，这些头盔呢就要会撞到哈这个玻璃，伤到一些周边地区哦。所以其实呃，我们不要小看哈这个呃飞行头盔哦。你说把这个飞行头盔啊上面塞一些数据进去就好了吗？其实不是这么简单哦。嗯、说真的，这不是这么简单的，我们蛮奇特的哈。就是、说。呃，我们刚才讲过哈，就飞行在做这种高机，我们叫飞操动作的时候呢，哎，其实偶尔哈，这个叫颈肩的部位哈，它必须哈跟随头盔来移动。那头盔来移动的话啊，虽然说我们刚才讲过哈，已经呃，现在的飞行资讯哦，已经整合到然后啊，让飞行员佩戴飞行头盔哦，就可以呃了解哦相关的资讯。但是哈，就哈一般常人来说哈，初始的一些呃飞行头盔啊，它基本上呢还是属于比较笨重好，那。呃，长久期期待下来其实啊，飞行员的颈肩相关部位其实容易受到受伤那有没有可能科技也好，研发哈这个飞行的位盔哈，呃，量小质精或质轻但是它又能发挥功用，这个、当然是可以哦。所以你就说，当一个国家或其他国家或其他联合国讲要投入多少经费呢，去研发下一代的头盔这个哈就值得大家去商量的因为哈你可能需要头盔，我可能不要飞行头盔哈。那我只能说我只能说哈，现阶段来讲，不管是美军或者台湾哈，你要飞哈这种战斗机哈，你除了哈除了做、呃、相关的室内模拟器之外呢，最好哈最好你能够哈熟悉哦新一代呃飞行头盔怎么运作哈。那这个是哈呃我们要空军呃宿命论哈，所以宿命论就是说。当哈敌方在调整战备的时候呢，哎、欸，其实我方哈也必须调整的相关的战备来应对嘛，哦，那当然这个牵涉到投入的经费有多少哈？只不过呢，目前业界的发展是说哈，飞行头盔哈它是朝着哈短小轻薄但是又耐用。然后呢，嗯、我们刚才也讲过哈，因为男女的头型，男性军官跟女性军官头型不一样哈，所以有没有可能哈未来哈克制哈部分哈这些若干的飞行头盔哈给飞行员来使用？我觉得哈，这是一个不错的发展，因为你总不能叫男性，我们头颅的宽度可能比女性一般的头颅宽度来的宽，好，嗯，你硬要用哈这个男性军官的飞行的位置去，好让女飞官戴啊，这个就说真的有点不伦不类。但是无论如何，无论如何，就是最理想的重况是说、欸，美国的飞行员，他除了一架单机外，一一个人飞出来，他最好有他的一些呃飞行头位在对，这个以后呢，比的可能不是飞行员呃飞机数量哈、哦，可能还是比的是说，哎，你有几点飞行头盔，然后外界呢就可以推导出哦，原来哦你下一代的战机有有几架呢、啊、是不会用到这个飞行头盔。那这个虽然说是所谓的军事透明化，但是无论如何哈、哦，就说飞行头盔呢，它会朝哈、哦、普及化哦跟性能哈、哦、越来越多功能的方向来前进。那以上是飞行头盔的一个简单的介绍。
1: 那像这样子的话，是不是以量身定做打造这个飞行头盔来是最好的
0: ？呃，量身定做有它的麻烦、嗯，所以量身定做的啊，不管是呃，比如降落伞球生的器具啦，嗯嗯嗯或者说呃，这个飞行头盔你要哈做刻字化当然是可以，不过好就是、说呃，飞行员在每一个单位第一个会轮替，那第二个就是说。嗯这些客制化的产品，每一件如果说都要手工的、手工制作的话，我说呃要找一点相关的配合的话，哦，其实会浪费哈很多的一些工堂。那最好最好是我们叫人机亏哈都有哈，这个是非常理想的状况，但是不容易达成哦。那我们之前只讨论说啊，人机比人机比啊，就是、说呃飞机有了，但是人不够。那未来我们可能必须小虑说，哎、欸，飞行头盔够不够？那没想到说啊，飞行头盔居然是变成必备的一些飞行的。必要的配件哦，说真的，这也是超乎呃外界的想象啊！不就是一顶类似我们的安全帽的头盔吗？怎么有那么多的学问？没有错，它就是有那么多学问，而且还很贵哦。所以其实我觉得啦，未来哈，不只是比的哈这个所谓的军机的驾驶飞行员的人数，甚至哈这种飞行头盔的数目，都可以哈拿来做哈检证哈一个国家空军军事实力的一个象征
1: 。的确，这个飞行头盔真的没有那么简单哦，绝对不是你的像一顶安全帽。这样子简单而已。那刚刚国民哥在解释一些像呃抬头显示器啦、飞行资讯的时候，在解说的同时呢，也会让我想到，就是诶，欸《捍卫战士独行侠》这个电影里面，呃，阿汤哥啊，跟一些飞官他们在飞战机的一些情景哦、喔。那真的就是战机里头有满满的一些仪表板啦、仪表跟这些呃整个飞行的资讯，真的是当一个飞官，真的非常的不容易。好的，今天的军武说早安就跟大家分享到这里，我们下周再见喽，拜拜。Bye.